0: de Achaio, astúcia e cores. sim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, este é o Totecast, o um podcast do Coração de Roma, para você discutir, debater e chorar sobre o nosso time do Coração, sobre a Roma. Eu sou o Frank Tugudi, estava na geladeira, o Portes me colocou na geladeira, estava pagando um castigo. Mas eu consegui me livrar, já estou de volta, tanto é que Felipe Portes não está no momento aqui, portanto, eu fechei a porta, tranquei, não deixei ele entrar. E vou comandar este programa para falar sobre dois jogos importantes da Roma nesta semana. Tivemos aí, enfim, né, vocês sabem, né, contra vocês sabem quem, o resultado vocês sabem qual foi. E tivemos hoje, nesta quinta-feira, quando estamos gravando, o jogo da Conference League Contra um time que eu não preciso saber falar o nome O resultado foi 3 a 0 E assim a gente continua firme No propósito de ganhar um título esse ano Ainda que seja um título de segundo escalão Mas vamos lá, vamos debater com duas pessoas Duas pessoas muito importantes Que vão me ajudar a fazer esse programa A primeira delas é ele, Pedro Humberto Seja
1: muito bem-vindo, Pedro Valeu, Frank Valeu a todos que nos ouvem, é, você também seja bem-vindo, é, eu queria só, o meu destaque inicial vai ser em cima da sua fala, você falou que você chegou, fechou a porta, trancou, você podia ensinar isso para o Mourinho, para ele fazer a mesma coisa lá na defesa da Roma, porque tá precisando, viu? É, não tá fácil, temos problemas, temos problemas, vamos debater
0: esses problemas, e quem está conosco também é ele, o homem, o mito,
2: a fera, Daniel Darbolin, Seja muito bem-vindo, Daniel Darbolim. Olá, olá, ouvintes. É, muito obrigado aí por vocês escolherem o podcast né? Dentre tantos e tantos podcasts em língua portuguesa sobre a Roma. Obrigado por vocês escolherem a gente, né? Vamos aí falar de do jogo contra a que não foi legal. Vamos falar da vitória ilusória, né? né? contra o Zória hoje, Ah é, foi é isso, isso. falar da Roma, foi, foi ilusória, Para mim, ilusória, né, queria isso deixar um zero, salve pro nosso, pro nosso grande amigo Gil, Giovanni Guerreiro aí, romanista também, né, produz bastante conteúdo aí sobre a Roma também, ele que lançou, né, da, esse trocadilho sobre a vitória ilusória, eu achei muito bom.
0: Vamos lá, vamos começar, vamos tirar esse elefante da sala, né? Esse, vamos, vamos, vamos arrancar fora esse rinoceronte aqui e vamos conversar sobre a derrota para Lásio. Foi um jogo meio maluco, foi um jogo meio doido, vai. Não, não dá para dizer que foi um passeio da Lásio, pelo menos na minha humilde opinião, mas o fato é que perdemos por 3x2. É, inclusive, como já cantado a bola neste programa, se você ouve o Totecast, você já sabia que isto ia acontecer, com Pedro marcando para o time de azul, e o fato é que tentamos, mas a nossa zaga é, deixou buracos, deixou, fez bobagens, é, lutamos até o fim, porém o resultado de empate, que seria né, o, o mínimo ali para a gente não, não sair derrotado, acabou não vindo. Pedro, é, obviamente foi ruim, obviamente saímos todos enjoados deste jogo, quando termina um, um derby que a gente perde, é, é, é uma revolta, é uma tristeza, é um, é um sentimento de, sabe, de, de, de nojo de né, ter visto este placar, é, mas assim, não é terra arrasada pelo que você viu na partida ou, ou, ou
1: tá feia a coisa? Cara, eu acho que assim, vai ser um, um comentário muito parecido com o que foi o meu comentário na semana passada, e é, eu acho que foi um comentário, enfim, a gente, falei aqui o meu comentário, mas na verdade a gente foi meio que unânime, né? Que o principal problema do trabalho do Mourinho nesse início de trabalho, do time do Mourinho nesse início de trabalho, era justamente a defesa. Que é um time que produz, tem produzido muito ofensivamente, mas que tem sido ficado muito exposto. É, e o jogo contra a Lazio foi exatamente isso. Se eu não me engano, a Roma deu 28 chutes, né? É, não dá para falar assim que a Roma, quando ela foi principalmente no segundo tempo e tal, quando a Roma vai para cima da Lazio, a Roma criou muitas chances, né? Mandou bola na trave, o, o Pepe Reina fez umas duas, três defesas, né? É, então, assim, a Roma bem ou mal criou para empatar e quem sabe até virar. Se eu não me engano, foram 28 chutes a 9. É, enfim, não tenho os números aqui de cabeça, mas eu acho que foi algo por, por, por aí. O Google está é, me
0: falando que foram 20 chutes, oito chutes a gol para Roma. É, então é 28, isso. E
1: 10 para 4 exagerei mas é, isso eu exagerei, é tudo, né? vai saber é, também,
0: né, é. certo.
1: não, mas é, pode ter sido isso mesmo. Eu posso estar exagerando aqui no, no minha memória, enfim. É, mas aí, assim, eu acho que a questão principal é essa. Assim, se você pegar os três gols, são três gols de fato, de totais, de posicionamento, de falhas enfim, individuais. É, vocês sabem quanto eu pego no pé do Ibanes. A real é que hoje o Mancini é um zagueiro pior do que o Ibanes nesse início de temporada. O Mancini, ele tem falhado jogo sim, jogo sim. Foi bem mal. E no jogo contra a ele conseguiu falhar nos três gols. Assim, ele conseguiu falhar nos três gols. O primeiro gol, ele sai, ele vai pro lado do Ibanhos. Aí o, o Milinkovic, sabe, te ataca as costas dele, recebe um cruzamento na cabeça e faz o gol. O segundo gol, ele tá na corrida, ele perde na corrida pro Imóvel, ele não ataca a bola, ele vai recuando. Não, mito. Ele perde na corrida no terceiro. Ele, a bola, ele não ataca o, o, o imóvel, ele vai recuando, deixa o imóvel tocar pro Felipe André, pro Pedro. E o terceiro gol, ele perde na corrida. Ele sai na frente do imóvel e não chega na frente. Ele perde pro imóvel, que não é um cara rápido. Então, assim, é... Mas, assim, eu acho que é isso. Assim, não dá nem para falar que foi um gol que a Roma estava exposta, que foi a principal questão que a gente alertou na semana passada. Mas foram gols de bobeira das águas. Saga, de, de falhas individuais, de bobeira na marcação, enfim. É... E aí eu chamo a atenção, assim, para uma questão, é, eu lembro que, eu, que aí sim eu comentei, eu falei, ah, eu acho que o principal problema para Roma é a volante nesse início de temporada, a gente observa que é a volante. Eu já nem sei se é a volante o principal problema da Roma. Me parece que é principalmente zagueiro. A eu... Roma não tem zagueiro.
0: E aí, Pedro, eu vou, eu vou precisar interromper porque eu preciso levantar a placa do Eu Já Sabia. Eu avisei isso aqui nesse programa. Que a gente contra... fizemos contratações pontuais. Eu sei que o caixa não é, é grande, não é extenso, né? não é um, não foi um shake um... árabe que comprou o, o, o clube, mas assim, claramente a gente termina a temporada passada falando que nenhum dos quatro zagueiros presta. Chega na temporada seguinte, você se livra de um de uns pereba que eu nem contava entre os quatro, e, e não vem ninguém para essa posição. Tudo bem, eu entendo que você tem um recurso financeiro que você precisa usar, aí o espinazola se machuca durante a Eurocopa e você, obviamente, precisa é, é, suprir essa lateral porque não tinha reserva. Na verdade, provavelmente, não tem exatamente um reserva hoje. É, acaba comprando o, o vinha. É, embora o, o nosso querido da Básica, esqueci o nome dele agora, não, não foi mal quando entrou, muito pelo contrário. Calafiore, Calafiore né? Calafiore dando conta do recado. É, mas tudo bem, você precisava comprar mais alguém ali, você precisava suprir esse, esse buraco que ficou do, do Spinazzola e não sobrou grana para comprar alguém na, na zaga. Mas não podia deixar de comprar alguém, não podia. É, claramente você precisa de um zagueiro que eleve o nível dos outros. Já vi isso acontecer em milhões de times. Você tem é, peças que individualmente são mais ou menos, chega um cara que é bom e o companheiro dele na zaga sobe. Fica melhor. É, consagra o companheiro, como diz o outro, né? E claro que... Ah, isso, isso
2: mas se a gente for ver por aí, pô, a gente tem de zagueiro, né? Se tem que trazer mais zagueiro, talvez até tenha, porque os que estão aí, não sei. Mas, pô, trouxe o cumbu lá ano passado para quê, então? Pra, tipo, não sei, sabe? A gente tem, em, em número, a gente tem zagueiros. Tá pronto. Agora, em, em qualidade... Você põe sei. o cubo lá no Débora? Não, não põe, mas... Mas é complicado, tá ligado? Vai trazer mais um zagueiro e, e vai ficar na, com as laterais do jeito que tá? Porque imagina se, se o... Se o Carlos machuca. A gente faz o quê? A gente, a gente chora, né? Porque a gente já não tem... É reserva para ele, né? Reserva bom porque o moleque da, da o Big Bad Brian lá da, da Major League Soccer. Eu, para mim, ele nada. Eu acho que eu prefiro nada ainda. E, e na esquerda a gente trouxe o Vinha que até agora para mim tá abaixo. Eu, eu tô quase achando que vale mais a pena colocar o Calafiori. E, e é complicado, entendeu? porque que trazer mais um zagueiro, sendo que as laterais está tão tão mal. Eu não acho que a zaga é, é o problema, muito. por mais que por mais que não está jogando bem. Não tá jogando bem, mas para mim o problema maior defensivo da Roma hoje é que o time ele fica exposto porque não tem uma boa sincronia, não está bem encaixado a cobertura das laterais quando os laterais sobem. Então, eu acho que está tá, desincronizado a lateral com os zagueiros. Entendi. Que isso ainda não, não, se, não se ajustou. Falta essa cobertura do, dos lados Exato. do campo ali para você reforçar uma linha de... de quatro, cinco zagueiros ali. Exato. É... É... Defensores, é né? nisso... não zagueiros. Defensores. É, defensores. É nisso daí que eu discordo um pouquinho do Pedro aí, que ele falou, ah, não foi necessariamente a gente tomar gol porque a defesa estava exposta, foi mais erros individuais. O primeiro gol, eu concordo, o time foi, foi uma falha ali que o, o Milenkovic aparece sozinho no meio da área e consegue receber um chuveirinho de longe, bola fraquinha e, e, e não tem ninguém perto do cara. Essa foi, foi falha mesmo. Mas eu acho que o segundo e o terceiro gol, eu imagino é, eu considero sim que foram gols porque a gente estava exposto. Tudo bem que o terceiro a gente tive, a gente estava é, Tentando buscar um resultado ali e tomou um gol. Mas o, o segundo também, né? teve o lance ali que o, o Zaniolo fica pedindo pênalti, mas daí é um contra-ataque rápido. Mas se você olha o, o replay ali, no contra-ataque, tá o Karlsdorp lá perto da bandeirinha de escanteio do, do ataque e o Vinha tenta voltar, mas o Vinha também tava super alto. E ele tenta voltar meio que... Bem não que táxi, sei se faltou, pra... faltou gás, sabe, para voltar na, na vaca louca. É, só que daí também, se os dois ficarem subindo e tendo que voltar na vaca louca toda hora, vai chegar 60, 70 minutos de jogo, os dois vão para tá mortos. E daí tem reserva? Não tem reserva. É, 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 a gente
0: tinha um cobertor curto, o, o Mourinho precisava decidir se ele deixava o buraco na lateral, se ele deixava o buraco na zaga, aonde que ele ia deixar esse mercado faltando, ele decidiu deixar é, na lateral direita, do aliás, esquerda do, do Karlsdorp, e... A esquerda, né, do Karlsdorp? Eu tô, tô maluco aqui. Direita,
2: né, direita é, do Carlos e do na Karsdorp, esquerda e, tá o, o Esquinasola. Ele nas peças que ele tinha tá... na
0: zaga. Uhum. E confiou nas peças que ele tinha na zona. A gente aproveita alguma coisa do... de bom, né? Obviamente. A gente aproveita alguma coisa de bom desse clássico, Pedro. Tira alguma boa lição.
2: Babalim? Eu oi, bom, oi. opa, vou lá. <risos> Bora, bom dia. Faltou só desmontar o microfone, né? Good morning, Vietnam!
1: Yeah. Não, eu acho que assim, tem que tirar a lição que a gente tira Qual é a lição que a gente tira? Tem que tirar a lição de que a zaga é ruim Se isso não estava claro Enfim, eu acho que foi a prova cabal De que tem problemas sérios na defesa E é, não só na zaga Eu acho que o trio, da, o, a dupla de zaga é fraca Mas enfim, eu acho que tem problemas na defesa No sistema defensivo Mas assim, tirar coisa positiva De boa. quero
0: saber de positividade
1: é, Então, Podcast. Então, assim, eu acho que com todo respeito assim, Tira pouca coisa, mas assim Foi o que eu falei, a Roma bem ou mal, ela criou, né? Ela beleza, na que tua. foi também muito na... O foi... quê? Eu
0: já vi a Roma... É, muito. é isso, sim. Ela, assim, ela, a... ela foi... Lembra que aquele 3x0? Temporada passada? É. O time morreu. Passada...
1: Morreu. É, então, assim, foi na base do Abafa? Foi na base do Abafa. Foi meio desorganizado? Foi. Mas foi pra cima. E aí, é, assim, eu acho que, que... Eu, inclusive, gostei da postura de alguns jogadores. Gostei da postura do Zeniolo Gostei da postura, é, enfim do próprio Abraham, buscando muitos jogadores que estavam ali querendo, né? não foram tão bem, enfim, o Zaniolo até acho que foi, criou, teve, teve uns dois bons chutes do Zaniolo, mas enfim, é, agora, eu acho que a questão principal é essa, assim, a gente não tem também, isso é importante ser dito, e a gente já falava isso na prévia do jogo, a gente não tem um substituto à altura do Pelegrini no time, né? o é. Pelegrini sai do time, o time vai cair. E enfim, o Pelegrino teve problemas de lesão na temporada passada e tal. Hoje o Pelegrino é o principal jogador do time. Forte, né? do time. Ele saindo, ele Forte. saindo.
0: Seu Zaniolo tá devendo. Seu Zaniolo tá devendo futebol. Era pra ele assumir esse meio aí, deixar Chomorodov na ponta. Dava pra trocar essas pecinhas aí pro Zaniolo assumir esse papel. Quando o Pelegrino não está mais o seu Zaniolo, está devendo futebol.
1: Eu também acho que tá, eu também acho que tá, é, e eu, inclusive, eu fiquei bem puto com ele, eu gritei uma hora, falei, porra, Zeniolo, décimo jogo da temporada já, caralho, <risos> tá na hora de jogar futebol, gritando com a TV, né, mas assim, eu acho que, cara, é, é querendo ou não, assim, a gente quer que o cara volte na forma que ele tava, né, mas é assim, é um ano sem jogar futebol, né, enfim, é um garoto novo, enfim, eu acho que também ele fica com um pouco de medo e tal, eu ainda tenho muita esperança nele, assim, eu acho que, que ele vai melhorar. Nem, e, e aí, eu vou falar uma coisa assim: nem que ele tenha uma temporada muito ruim, tá? É, pode ser que a temporada dele seja fraca. Agora, é um cara que tem, é muito novo ainda, né? Pode ser também que ele se recupere e volte bem temporada que vem. É. Enfim, eu acho é que a gente bom. tem que ter paciência com ele.
0: É bom que a temporada seja ruim,
1: assim, ele não é vendido, né? Vai saber. Tem isso também.
2: É, então, mas sobre, sobre o Zaniolo, eu também acho que ele ainda não tá sendo aquele cara. Que era decisivo pra caramba, quase todo jogo, que era o que acontecia antes da, da lesão dele, mas eu achei ele bem no, no derby. Também gostei da, da postura dele. Teve vários momentos que ele era aquele cara que, quando a bola chegava nele, ele dava um gás assim, para tentar alguma coisa diferente, sabe? Tentava um drible é, rápido para frente, já tentava abrir espaço para chutar. Teve aquela bola que ele, que ele deu meio que uma pedalada no ar, assim na encada da, da área e, e puxou para a direita e chutou, pô, o Pepe Reina fez uma defesa que, pelo amor de Deus, eu acho que se, se no ano inteiro, na temporada inteira da Série A, tiverem cinco defesas melhores que essa, é muito, não, não vai ter. Porque foi, foi uma baita defesa mesmo. Se sai aquele gol, ia ser um puta golaço. A gente ia empatar o jogo, que não era grande coisa, mas é alguma coisa e a gente talvez estaria falando aqui ah, Zaniolo salva Zaniolo tá, tá voltando a ser aquele Zaniolo, talvez, né não sei, mas eu, eu achei que ele foi bem, assim perto de outros, talvez o, o, o Frank falou isso aí né? do que a gente tira de positivo eu gostei dele, eu acho que é justo. É justo. Ele, ele precisa apresentar mais, ele precisa conseguir Produzia um pouco mais, mas vontade de ouvir e ele teve alguns vantejos, assim Não foi uma partida inteira ótima, mas ele é o cara que tentava desequilibrar um pouco quando a bola caía no pé dele. Agora é o seguinte... Eu concordo.
0: Eu falando, eu concordo. É inclusive,
1: inclusive, inclusive, ele sofreu um pênalti, né? Ele sofreu um pênalti. É, e assim, só para não deixar passar batido, é, o segundo gol da Laje faz 2x0, mas na verdade poderia ser 1 um a 1 um, né? Porque tem um pênalti na origem da jogada, né? Mas aí compensa o pênalti é, é, então. O
0: Zaniolo sofreu ou não sofreu? Olha, olha, olha... Foi olha, bizarro olha
1: aquele eu, eu, eu não acho, não. Para mim foi pênalti. Tem uma câmera que tem um contato, que é por isso que o VAR não volta. O VAR não volta porque tem um contato. O Zaniolo chuta o joelho do, do jogador da Lazio. Eu tem um contato. Isso, a transmissão não falou, não sei o quê, mas para mim tinha um contato claro. Eu vi. Então, <risos> não eu eu,
2: eu 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 vi o... É, a princípio, as primeiras uh, câmeras, né, os primeiros ângulos que eles estavam mostrando, eu falei: meu Deus, vão, vão inventar um pênalti para Roma, a gente vai voltar nesse jogo roubado. Eu estava nessa, nessa, vibe. Aí, nessa vibe aí. Só que daí também na transmissão mostrou mostrou uma uma outra câmera meio mais mais pela direita assim, a câmera mais baixa que eu também vi esse toque, parece tipo um, quando o cara dá aquele toquezinho para dar um trança-pé, assim, sem querer. É isso, mas foi exatamente. Eu vi isso, só que assim, eu vi uma vez só na transmissão e daí depois eu não vi em nenhum outro lugar, não, não procurei tanto assim. Mas eu não consegui rever o lance, mas eu tive essa impressão. E se o VAR não nem chama pro árbitro ir lá rever o lance, é porque de fato teve um toque, né? algum toque deve ter tido porque é impossível, se, se não tivesse essa câmera que mostra algum toque, é, é impossível os caras deixarem passar sem, sem chamar o árbitro. Então deve ter tido mesmo. Agora é o seguinte, vocês têm mais alguma coisa para falar desse jogo miserável? Para a gente poder passar para o próximo? Não, que soma Ah não, tem, tem mais uma coisa sim, tem mais uma coisa. É, eu acho que a culpa da derrota, em parte, a gente pode colocar nas costas do Mancini, né? Do, do Mancini, ele que errou, errou bastante. Mas eu gostaria de pôr uma, uma carga bem grande da culpa no senhor Felipe Portas também. <risos> é, porque antes do jogo, ele pegou e ele zoou o Milinkovic Savic. Verdade, e meu, e tá, tá na, tem regra. Você não pode zoar um adversário antes do jogo ou até mesmo durante o jogo, no dia do jogo, cara, a, a psicologia inversa é, é muito forte, cara. Você vai zoar, o, o universo vai conspirar para esse mesmo cara ferrar você. Foi isso que aconteceu. Felipe o Felipe Portes colocou. É, a mística. Felipe Portes falou: você ah, olha, olha a barba. Olha a barba desse Milinkovic Savic. Tem que dar tapa na cara desses arrombados. Eu falei, meu, não, não pode, Portes. Eu, eu quase falei antes do jogo mesmo, na hora que ele mandou isso, eu quase falei meu não pode insultar adversário no dia do jogo que daí o cara vai lá e faz gol o que aconteceu? o primeiro gol, Miren Milankovic e obrigado Portes, muito obrigado
1: imagino tomou um registro. tapa na cara do Rui Patrício tá é, é verdade, é
2: verdade aí ó, o Portes conseguiu o que ele queria conseguiu dar tapa na cara do, do Savic custou o gol, mas tudo bem, funcionou
0: vamos passar para o próximo jogo, Conference League nesta quinta-feira, a Roma venceu Zória Lukšanenko por 3x0 o Xaraui Cris Pequenino e Tami Abram fizeram os gols. Daniel Babalin já deu o spoiler dele dizendo que esse resultado foi enganoso e eu gostaria que você de forma sucinta, sucinta me dissesse por que, que é enganoso, Babalin?
2: Enganoso não, ilusório.
0: Ah, boa. Ilusório.
2: Obrigado Porque pela correção. Porque 3x0 mas assim, tava 1x0 só é, para ter 3x0, a a você tá precisa tipo começar segundo... fazendo 1x0, Babalinho. Então, mas ficou muito tempo no 1x0, né? É, eu confesso que eu não vi o primeiro gol ao vivo. Eu estava com alguns afazeres aqui. Né? Na roça, né? Estava terminando de... Na roça, de... De... é verdade. Na de açúcar. Não, aqui não tem cana, mas tem, tem muita planta, né? Árvore frutífera e a gente tem que regar.
1: É, mas, enfim,
2: eu não, não consegui ver o primeiro gol. Daí eu cheguei em pouca coisa, assim, depois do, do primeiro gol ali, acho que aos é 18, 20 minutos do primeiro tempo, eu comecei a assistir, meu eu falei, ah, beleza, tá 1x0 já, com um time relativamente fraco, é, vai ser tranquilo, porque essa tinha sido a toada da Roma no, em, outras, em outras partidas, né? Ah, logo mais faz o segundo, mata o jogo, e talvez até amplie, faça uma goleada. Só que daí não saiu o gol, né? Tudo bem, não sei a fé que ponto é fraco também esse time do Zóri. E não achei que a Roma estava relativamente mal, mas eu acho que tem que fazer com esses times mais rápido, porque não fez e, querendo ou não, os caras tiveram alguma chance. não, uma chance claríssima, mas como a nossa zaga não e a nossa defesa não está tão sólida, teve lance que os caras chegaram tocando na nossa área e vai que os caras acertam um gol, faz um a um, e daí a gente se complica. Né? E daí só lá pro segundo tempo, deixa eu ver aqui que hora que foi. Foi aos 66, né? Que dá o quê? Uns 20? Eu não sei fazer. Segundo. Pode dizer, eu não. 21 espaço aí que eu não é, sei fazer. 21 minutos do segundo tempo só que a gente faz o segundo. Né? E daí faz o segundo e o terceiro. O, a minha sensação foi que depois que o, o Mourinho mexeu no time colocando o Zaniolo e o Abraham, né? Aos, aos, ele colocou cedo, 62 aqui, né? Então, o time já melhorou, o time parece que já deu uma acordada e começou a jogar melhor, não necessariamente por conta desses jogadores, mas todo o resto acho que meio que entendeu o recado assim de, ó, é, tá só 1 um a 0 vou pôr os cara pica aqui para vocês jogarem bola e matar esse fogo, então começa a jogar e parece que o time entendeu
1: e, e daí conseguiu matar o jogo
2: mas Cara, eu não eu... achei maravilhoso
1: eu vou falar um negócio assim é, esses jogos sinceramente assim eles pouco me interessam em termos de atuação e tal o importante para a Roma nesse caso é ganhar é fazer os pontos e passar em primeiro e pronto é, então até eu tenho um pouco coisa a comentar é, eu enfim a Roma se você olhar os números e tal e ver o jogo assim a Roma eu acho que ela criou até bastante né é, a Roma deu 18 chutes e 10 foram no gol. O goleiro dos caras pegou bem até. O primeiro Abalou tempo bastante. foi do El Charal. É, o primeiro tempo foi do El Charal. Ele perdeu uns tantos gols, né? O Xomorodal perdeu um gol de cara, enfim. É, eu tenho pouca coisa para comentar a respeito disso, assim, do jogo em si. Eu acho que vai ser uma competição tranquila essa primeira parte a Roma. Ela vai ganhar, talvez ganhar todos os jogos, enfim, talvez empatar um ou outro. Mas, assim, vai passar tranquila. O que eu acho que a gente tem que começar a se atentar e aí eu chamo a atenção para isso, é, é para a Europa League. Porque segunda rodada de Europa League é, começa a criar uma situação... Por que eu estou falando da Europa League? Porque a Europa League, o terceiro colocado da Europa League, no grupo, cai para a Conference. A Roma passando em primeira, a Roma vai direto para as oitavas, e o terceiro colocado entra na 16 avos. Tudo bem. Mas pode vir times, entre aspas, fortes para o padrão da Conference. A gente está falando que a Conference é uma competição para Roma e Tottenham chegarem na final. Mas você tem, por exemplo, na Europa League, um Leicester que já fez dois jogos de um ponto. Empatou na estreia com o Napoli, perdeu hoje para o Legia Varsóvia. O mesmo Napoli, desse grupo também, conseguiu perder hoje para o Spartak Moscou. Então, de parabéns. Empatado com o Leicester. Ou seja, os dois hoje estão fora. Então, assim, são times que, vindo para a Conference, se tornam um times mais fortes. Eu um acho grupo... que é complô. É um você tem um grupo os
2: caras atrapalharem a gente cara. <risos> é, é isso assim a você tem um grupo
1: que tem olympique de marselha galatasaray e Lázio. são três times ali de certa maneira chatos né então assim caindo um desses terceiros. então acho que a gente tem que começar a se atentar também para a europa league para mim a questão é essa assim a... e só para finalizar assim cara eu por mim o mourinho ele botava o time mais aleatório possível nesses jogos cara eu não acho que tenha necessidade de botar o Pelegrini, de botar o Abraham, de botar o, o, o Zaniolo. Talvez o do Zaniolo até sim, para pegar confiança. Mas, assim, cara, sinceramente, é, meu amigo, bota, bota o Maioral. Você vê que o Maioral não tem moral nenhuma, né? Que ele fica no banco até nesses jogos. Bota o Maioral, bota o Darboy, bota os garotos da base, entendeu? Bota o Reynolds.
0: Teve que cara, é diferente assim, aqui hoje. O Shomorodov, que entra de vez em quando nas partidas... Dar então não goi, teve nada de
1: diferente hoje, deres, não teve o Darboi. Foi o Darboi. Dar Porque o resto todo mundo costuma jogar. Foi o Darboi. Tanto é que o Diawara, o Vilar e o, e o Maioral, que são caras que estão sem espaço com o Murinho nesse início de temporada, eles entram no segundo tempo. Né? É... Ah, e o Cumbula, que foi diferente, que o Kumbula também não tem jogado. Né? Mas enfim, é isso. Assim. Ele poderia botar o Reynolds. Né? Então, assim, eu acho que, que, que é isso. Assim. Não tem pouca coisa para falar sobre a conferência. Ah, e aí, já continuando nessa, para finalizar, de, de, de rodar bem o time na conference, o próximo jogo da conference, se eu não me engano, é em casa é contra o Bodoglint. É... Ah não, é... não, eu ia falar besteira. Eu ia falar que era na véspera do jogo contra a Juventus, mas na verdade é depois do jogo contra a Juventus. É, é entre Juventus e Napoli. ou seja, e eu tô vendo aqui que é na Noruega. Você vai ter Empoli, né, agora no final de semana, você já com a Juventus Aí você tem um jogo contra o Bodoglint na Noruega e depois você pega o Napoli. Ou seja, você tem Juventus e Napoli em sequência. Talvez nem tenha necessidade de você botar, entendeu? Um time com o com o Pelegrini, com o Zaniola, esses caras para jogar contra o Bodoglint na Noruega, tendo em vista que você tem um Napoli podendo vir de uma derrota da Juventus, enfim. Então, assim, calma, né? Não precisa também sair se apressando. Enfim, a Roma vai classificar tranquila em primeiro. Eu garanto. Opa, gostei.
0: Tem desta firmeza dizendo que garante que a Roma vai classificar em primeiro. É, não parece mesmo um grupo muito difícil, a coisa está indo com muita tranquilidade. É, e a vitória, obviamente, dá aquela, aquela moral, aquela respirada para o clube voltar. e Para o clube voltar e, enfim, voltar à trilha das vitórias na Série A. Começou muito bem a Série A. E deixa eu ver aqui como é que tá na, a classificação da Série A. Eu devia ter visto isso antes. É, série A, Itália. Mas aqui a gente faz ao vivo, não tem problema. Série Opa, voltei.
2: Você tinha caído, Baba? Caí aqui, minha conexão deu um problema. Eu tive Eita, que inicial cara, mas, o molde rapidinho. Põe a bomba é, nesse aí. bagre aí e vambora. A Roma tá em quarto,
0: por enquanto, na zona de classificação da Champions League. É lá que a gente quer que ela continue. E o próximo jogo é contra o Empoli. Eu gostaria da visão de vocês sobre essa partida. Fácil, difícil. O time ganha tranquilo de
1: novo. O Empoli, o, Empoli, o Empoli ganhou da Juventus, né? Em Turim. É, foi a primeira rodada. É, o Empoli, inclusive, está na frente da, da, da Juventus. É claro que não vai ficar. É claro que ele está em nono ou em oitavo. Não vai ficar em oitavo. Foi aquele é, jogo, é...
0: Pedro, só, só interrompendo rapidinho. Foi aquele jogo que a Juventus que... jogou com o uniforme dos Correios, né? E o,
1: Cara, e o... eu acho que esse jogo é contra o Udinese <risos> Que o Cristiano ah! Ronaldo faz o gol no último minuto E é anulado Eu tô confundido, é verdade, tem razão tem, tem razão, razão. É, Mas enfim é, Mas enfim, é isso assim um time que ganhou Da, que ganhou do, do, da Juventus né? Mas por outro lado também é... Tomou pau da Lazio Então assim, fez 1x0 E tomou 3x1 da Lazio é, Enfim não pode dar bobeira. Eu acho que tá claro isso, assim, é um campeonato que dá para a Roma ir levando. É, vai brigar pelo título? Talvez não. Talvez sim. Hoje olhando assim, mas hoje olhando você tem um Napoli que, enfim, tá muito forte, você tem uma Inter, e uma Juventus que em tese ainda vão melhorar, um Milan que talvez seja um time melhor do que a Roma, mas eu acho que dá para pegar uma Champions, né? Dá para brigar ali, dá para ficar no bolo. É, agora você não vai poder perder pontos bobos contra o Verona, por exemplo. Porque a questão é essa. Você O jogo contra o Verona, você tem que ganhar. Você tem que ganhar o um jogo contra o Empoli. justamente por causa disso. Porque você vai ter um jogo contra a Lazio que você talvez perca. Um jogo contra a Juventus, contra o Nápoles, que você talvez debate, né Então é isso. Assim, você não pode perder ponto, deixar ponto bobo no caminho, como foi contra o Verona. Complicado. Daniel Babalinho, seus
0: pensamentos sucintos. <risos> porque temos pouco tempo aqui de, de encontro.
2: Para isso. É, então, eu, eu concordo. Vou na, na pegada do que o, o Pedro falou aí, cara. É o jogo contra o Empoli. Ok, o Empoli não, talvez não seja aquele saco de pancada que, que muitos poderiam esperar, né? Já, já conseguiu aí é, surpreender a Juventus. Espero que a, a, a cota de surpresa para o Empoli, né? De tirar pontos de time grande. Aí eu estou sendo meio. É, maleável com o um termo grande né, para falar <risos> sobre a Roma mas eu, tomara que a cota de, de surpresa já tenha acabado e que a Roma ganhe, é porque é, é exatamente isso, se você quer ter aspirações maiores ah, nessa Série A, talvez chegar ali nas, nas últimas cinco rodadas brigando ainda pelo título né, mesmo que, que difícil mas brigando ali para ficar entre os três primeiros é, jogo contra o Empoli é, em casa, né? Se eu não me engano, é em casa é, Não pode nem pensar Em perder, entendeu? Porque se não, se perde ou empata Mesmo o empate é uma merda Porque daí já acende uma luz amarela Tá ligado? Porque perdeu do Verona Ok Não era para perder, mas perdeu Daí ganha da Odinese No sufoco, né? No, no sufoco não, mas ganha ali 1 a 0 Toma um pau da Lazio né? Vocês lá ah, não foi um passeio da Lazio? Não foi, não foi. Mas se você falar para mim, é, o jogo, durante momentos do jogo, foi mais fácil virar um passeio da Lazio ou foi mais fácil a Roma empatar e virar? Eu falo que foi mais fácil virar um passeio da Lazio. Né, em alguns momentos. Mas é isso. E daí ganhou do, do Zória, né, na vitória ilusória, aí que, é, ok. Se empata ou perde do Empoli, não tá muito bom. Se ganha com firmeza, Ganha fácil do êmpolo. A gente volta a se empolgar.
1: A, a conclusão e daí é que
0: assim tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa é, estranha é nesse tempo. Botaram sal nesse doce aí, tem alguma coisa que não tá combinando é. e que talvez a gente só descubra nos próximos jogos, meus senhores. Felizmente estamos terminando o podcast nesse exato momento. Vou deixar aí, então, um espaço para vocês darem as suas despedidas, os seus destaques finais. E, e, enfim, é com
1: vocês aí. Pedro Humberto. Valeu, Frank. Valeu, Baba. Valeu a todos que nos acompanharam. Sempre um prazer estar aqui. Só para finalizar, acho que assim, é um jogo importante até tudo isso que a gente falou, mas também assim, até para Roma tentar manter uma certa gordura de, de distância, por exemplo, para a Juventus. São quatro pontos de diferença. Já foi maior essa diferença, né? É, a Juventus está se recuperando. Tem um ponto só na frente da Lazio e da Atalanta. Também já foi uma diferença maior. Enfim, então, assim, tem que também abrir distância e não deixar Nápoles, Inter, Milan, que são times que estão na frente da Roma, abrirem tanta distância assim. Um abraço, gente. Palpite, Pedro? Ah, eu acho que vai ser uma vitória tranquila da Roma, cara. 2x0. Daniel Babalim,
2: brilha, brilha, meu querido, brilha, meu garoto.
1: <risos> é isso aí.
2: É jogo contra o ícone é isso mesmo. O Pedro falou bem, abrir uma gordurinha aí, porque até, a gente, até por conta da gente enfrentar a Juventus da, na rodada seguinte. É isso, é ganhar. É, meu palpite, também acho que a Roma ganha tranquilo e ganha convencendo. 4 a 1 porque um golzinho a gente vai tomar. Mas espero que a gente meta um monte de gol aí. E até para fazer os caras é, irem é, ganhando confiança, né? Quem sabe aí uns, uns gols de uns caras que não vem fazendo gol, que às vezes joga bem, mas não faz gol. É isso, 4 a 1 Queria agradecer ao Pedro, sempre um prazer. A você também, Frank. Eu ao Portes, não isso. tanto, né? Porque ele, ele zicou nossa nossa vida com o Mas é isso, queria deixar um abraço aí também, aproveitar fazer um momento é, abraço para minha mãe, para minha tia, para minha sobrinha, para meu cachorro. É, hoje vai ser o, o draft da minha liga de fantasy, basketball, né? Ali o, o cartola da NBA, né? Então queria deixar um abraço aí para os marrecos que vão perder de mim. Espero que eu consiga fazer uma seleção boa de jogadores hoje. Então, deixar um abraço aí para o Vitão Ratazana, para Ana Luísa, o pessoal que também produz conteúdo aí, né? Eles participam do Mile High Brasil que é um canal sobre o Denver Broncos, né, time de futebol americano. Então, um abraço aí pro pessoal e é isso. É, um abraço para você também, Fran. Obrigado pelo
0: abraço. Fico aqui muito feliz, muito contente. Meu coração pulsa de alegria com este seu abraço. E a gente fica por aqui, lembrando, para você que está nos ouvindo, nós temos o nosso Twitter, arroba Coração de Roma, lá no Twitter, você vai seguir a gente para saber quando o programa sai. O programa sai ou quinta ou sexta-feira, é sempre assim, o programa sai nesses dias, então você pode seguir a gente lá no Coração de Roma. Nós temos também um blog meio desativado, meio, meio morto, meio vivo, mas ele tá lá, se você quiser ver todo o acervo também e você pode seguir é, sempre a gente aqui porque a gente gosta muito do que a gente faz então um forte abraço para você até semana que vem comigo apresentando com todos, apresentando com todo o nosso time de especialistas sobre a Roma, um forte abraço e Grazie Roma! Grazie
1: Roma que te...